0: Und wir haben uns in einer langen, längeren Predigtreihe über den Römerbrief mit, ja, mit dem ganzen Römerbrief beschäftigt und lesen heute die allerletzten Verse und das ist auch die allerletzte Predigt aus dieser Reihe über den Römerbrief. Und wir hören heute auf die Verse 24 bis 27, Römer 16. Nummer 16, Abvers 27. Hört das Wort Gottes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist, und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist, zum Glaubensgehorsam, ihm, dem allein weisen Gott, sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Ja, wir schließen heute, wie gesagt, diese Predigtreihe über den Römerbrief ab, was hoffentlich nicht bedeutet, dass ihr damit auch den Römerbrief abschließen werdet, sondern dass ihr umso mehr in Zukunft darin und ein Leben lang darin lesen werdet, ihn immer mehr zu schätzen wisst, hoffentlich auch immer besser versteht. Ich habe gehört, der Frauenkreis hat das äh, schon getan, in der vergangenen Woche den Römerbrief noch einmal komplett gemeinsam gelesen. Die Frage ist, was bleibt hier überhaupt noch zu sagen? Was bleibt dem Apostel Paulus überhaupt noch zu sagen? Oft ist es so, dass letzte Worte entscheidende oder entscheidend wichtige Worte sind, so ist es auch hier. Der Apostel Paulus endet, er bündelt alles und endet mit Gott, er lenkt unseren Blick ganz auf Gott, man könnte sagen einfach nur auf Gott. Das Lob Gottes, die Ehre Gottes, die Größe Gottes, die Weisheit, die Ewigkeit Gottes, und das brauchen wir alle auch und das brauchen wir immer wieder, diesen Blick auf Gott. Wir sind Menschen und wahrscheinlich das Grundproblem, das wir haben als Menschen, ganz allgemein, ist, dass wir immer wieder denken, dass wir der Nabel des Universums sind. Auch als Christen, komischerweise, denken wir das immer wieder und oft. Vielleicht nicht komischerweise, sondern das ist das Problem, das ist die Eigenart der Sünde. Sünde ist genau das. Sünde bedeutet, von Gott wegzuschauen und auf mich selbst zu schauen anstelle von Gott. Das tun wir alle, ständig. So tun wir und so leben wir oft, als wäre da kein Gott und umgekehrt spielen wir uns dann auf, als wären wir Gott. Und wenn es dann schief geht, was es dann natürlich auch wird, wenn das Leben nicht so läuft, wie es sollte, dann schieben wir es wieder Gott in die Schuhe und fragen, wie kannst du das zulassen, dass es so schiefgegangen ist. Augustinus und später Luther, der Reformator, die haben beide gesagt, der Mensch ist in sich selbst verkrümmt. Das heißt, er wendet sich ab von Gott und er beugt sich auf sich selbst, betreibt Nab Nabelschau, schaut ständig auf sich selbst und das ist, eigentlich sowas wie die Urform von Sünde. Und selbst wir Christen in, in der Seelsorge, äh, merke ich das immer wieder in Gesprächen mit Christen, mit Gemeindegliedern, wir reden so oft über unsere Schwierigkeiten, über unseren Frust, über unsere Probleme. Fast als wäre da kein Gott. Und umgekehrt, fast so als wären wir Gott. Und Paulus lenkt hier, wie gesagt, am Ende unseren Blick nochmal zurück auf das, womit er natürlich auch angefangen hat, auf den, mit dem er angefangen hat, nämlich auf Gott, auf den Gott, der auch wirklich Gott ist. Der ist, wer ist, der der einzige Gott ist. Und selbst wenn ihr oder falls ihr im Römerbrief irgendwann mal zwischendurch, vielleicht in dieser Predigtreihe auch den Durchblick verloren haben solltet, was ich mir nicht vorstellen mag, aber selbst wenn, wenn ihr nur dieses eine mitnehmt, was, woran Paulus uns hier nochmal erinnert, wir haben einen großen Gott, einen allmächtigen Gott, einen ewigen, einen weisen Gott, der plant und der durchführt, einen gnädigen Gott, der, obwohl er auch gerecht ist, in seinem Sohn Jesus Christus Gnade, uns Gnade gezeigt hat, Gnade geschenkt hat, ein Gott, der uns auch ganz locker und mühelos und souverän bewahren kann, über die Ziellinie bringen kann, die Ziellinie unseres Lebens als Christen, ein Gott, der es wirklich wert ist, ihn zu kennen, zu ehren, anzubeten, ihm zu vertrauen. Wenn wir das, wenn wir nur das, klingt zu wenig, aber ist eigentlich sehr viel, wenn wir das begriffen und kapiert haben, haben wir im Prinzip die Grundbotschaft des Römerbriefs in der Tasche und kapiert. Und Paulus erinnert uns hier nochmal an drei Dinge über Gott. Drei Dinge über Gott, die eigentlich nur zusammenfassen, was Paulus im ganzen Römerbrief gesagt hat. Nämlich an Gottes Gnade erinnert er uns als allererstes und da könnte man, wenn man will, die ganzen Kapitel 1 bis 11 darunter fassen im Römerbrief, Gottes Gnade und dann erinnert uns Paulus an Gottes Bewahrung. Auch das finden wir schon im ersten Teil, aber dann auch besonders stark, Kapitel 12 bis 15 und sogar Kapitel 16 und dann zum Schluss fasst Paulus alles zusammen unter Gottes Ehre, dem, dem allerhöchsten Ziel. Und wenn jeder sich nur das merken würde, im Kopf, im Herzen, und das wirklich verdaut hätte, verdauen würde diese drei Dinge, Gottes Gnade, was sie wirklich ist, was sie bedeutet für uns, Gottes Bewahrung und Gottes Ehre, die wir suchen und für die wir leben, dann wäre ich mehr als glücklich mit dieser Römerbrief-Reihe, dann könnte ich sagen, ist das Ziel, wäre das Ziel erreicht durch Gottes Wirken. Das erste, woran Paulus uns erinnert nochmal, was wir uns merken wollen aus diesem Römerbrief ist Gottes Gnade. Vers 24, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Diese Formel haben wir schon mal gehört, ein paar Verse zurück, nur in Vers 20, dann kam ja nochmal ein paar Grüße und hier jetzt nochmal als Überschrift vom, vom echten Finale dieses Briefes, die Gnade unseres Herrn, die Gnade Gottes in Jesus Christus. Das ist natürlich das Thema des Römerbriefs insgesamt, Gottes Gnade. Zuerst die Gnade, die Gott von, von langer Hand schon angekündigt hat, verheißen hat, sogar von Ewigkeit her, wo Gott schon einen Plan gefasst hat, Menschen, Sündern gnädig zu sein, wir erinnern uns, wie Paulus das entfaltet, den Römerbrief, diesen Ratschluss Gottes, diese ewige Gnadenwahl, wo Gott beschlossen hat, in Ewigkeit Sündern gnädig zu sein, die das überhaupt nicht verdient haben, obwohl sie es überhaupt nicht verdient haben, was natürlich genau die Definition von Gnade ist etwas zu bekommen von Gott, was wir nicht verdient haben. Paulus meint dann mit Gnade auch die Gnade, die Gott im Alten Testament immer wieder, auch von langer Hand angekündigt hat, dass sie kommt. Damit fängt der Römerbrief an, wenn wir uns erinnern. Der allererste Vers, Paulus, Knecht, Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das Gott zuvor verheißen hat in den Heiligen Schriften durch seine Propheten, das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids, die Geschichte des Alten Testaments, durch welchen wir Gnade empfangen haben. Und hier genauso, Paulus sagt hier in diesen Versen, sein Evangelium, in Anführungsstrichen, sein Evangelium, Gottes Evangelium, ist die Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften bekannt gemacht worden bei allen Heiden. Paulus meint die Gnade der Erwählung, dass Gott in Ewigkeit ein Volk erwählt und begnadigt hat, wie es dann natürlich an den Juden zuerst sichtbar geworden ist. Paulus meint dann die Gnade aber auch, die, die er selber ja erläutert hat im Römerbrief, vor allem in Kapitel 3, Gottes Gnade als wirklich einzige, einzigen Ausweg und einzige Hoffnung, die einzige Antwort auf Gottes Zorn, von dem Paulus ja so ausdrücklich spricht, Gottes Zorn, den Gott ja hat, über Sünder, gerechtfertigterweise. Kapitel 1, wir erinnern uns hoffentlich. Wie können solche Sünder, wie wir das sind, von Gottes Zorn gerettet und verschont werden? Kapitel 3, nur wenn wir, wie Paulus dort sagt, ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Kapitel 4. Wer Werke verrichtet, schreibt Paulus da, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund von Verpflichtung. Wer das tut, wer solche Werke hat, vollkommene, perfekte Werke vor Gott vorzubringen hat. Das haben wir aber nicht. Wir haben keine unbesudelten, vollkommenen Werke vor Gott vorzubringen. Deshalb können wir nur auf Gottes Gnade hoffen. Paulus spricht hier drittens von der Gnade, die wir schon empfangen haben. Tatsächlich, echt, real. Diese Gnade, von der Paulus spricht, ist kein Wunschdenken, ist kein Hirngespinst, keine bloße, keine leere Hoffnung, wie viele Menschen das haben, die eigentlich sonst überhaupt nicht so richtig glauben, aber sagen, naja, wie es am Ende ausgeht, wie auch immer es am Ende ausgeht, Gott wird fünf Grade sein lassen, Gott wird schon gnädig sein. Warum, weiß ich nicht, aber er wird es halt. Diese Gnade ist greifbar geworden in unserem Leben schon. Kapitel 5 sagt Paulus, Jesus Christus ist derjenige, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir jetzt schon stehen. Wir stehen schon darin. Wir hoffen nicht nur darauf, dass sie irgendwann möglicherweise vielleicht mal kommt. Wir stehen schon in dieser Gnade vor Gott. Römer 9 bis 11, diese drei großen Kapitel, hat Paulus gesagt, es gibt einen Beweis für Gottes Gnade, dass sie existiert, dass sie real ist. Was ist der Beweis? dass es damals und heute gläubige Juden gibt, wie Paulus selbst, wo die Gnade angekommen ist. Römer 11, Vers 5, so ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden von Gläubigen aufgrund der Gnadenwahl. Ein Rest von Menschen, die Gnade gefunden haben. Bis heute ist das so. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch schreibt Paulus, damit meint er auch, diese Gnade sei auch weiterhin und in Zukunft bei euch und mit euch. Meine Lieben, Gnade kommt nicht und geht nicht. Da wo die Gnade angekommen ist, da bleibt sie. Wer Gnade empfangen hat, der steht in dieser Gnade vor Gott für immer. Gottes Gnade im Evangelium hat kein Auslaufs- oder Verfalldatum. Und diese Gnade ist auch nicht an Bedingungen geknüpft. Beziehungsweise doch schon, sie ist an Bedingungen geknüpft. Gott kann nur gnädig sein unter bestimmten Bedingungen. Welche Bedingungen? Das haben wir gehört im Römerbrief. Unter der Bedingung, dass auch seiner Gerechtigkeit Genüge getan wird. Seiner Heiligkeit, seinem Zorn dass auch Strafe passiert, dass Gott auch richtet über Sünde und das Böse. Das kann Gott nicht einfach aussetzen, hat Paulus gesagt in Kapitel 3, das wäre eine Krise der Gerechtigkeit, wenn Gott nicht, überhaupt nicht, nicht mehr strafen würde, Sünde und Sünder verurteilen würde, nicht mehr gerecht wäre. Paulus' Gnade, Gottes Gnade, wie sie Paulus beschreibt, ist niemals billige Gnade. Die Gnade, die wir bekommen, ist nicht, wie wir manchmal sagen, einfach Gnade. Es ist nicht einfach, diese Gnade. Das haben wir bei Paulus gesehen. Es ist sogar eine sehr schwere, kostspielige Gnade. Nur die Gnade, die Jesus Christus erwirkt hat, erkauft hat mit seinem Leben, und natürlich mit seinem Sterben, mit seinem Tod am Kreuz. Das ist die Gnade, dass Gott in seiner Gerechtigkeit, in seiner Heiligkeit, in seinem Zorn nicht mehr uns bestraft. Nicht mehr uns verdammt, tötet, auslöscht, vernichtet. Sondern das hat er schon getan. Ein für alle Mal, entscheidend, in seinem Sohn Jesus Christus am Kreuz. Nummer 3, Vers 23, ist ein bekannten Vers. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie, man könnte sagen, wenn überhaupt, ohne Verdienst gerechtfertigt werden, durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, um seine Gerechtigkeit zu erweisen weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte. Um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er, Gott selbst, gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus Christus ist. Ich erinnere nochmal, ich sage hier in dieser Predigt überhaupt nichts Neues, ich erinnere eigentlich nur, dass Gott das kann. Dass Gott gerecht sein kann und das zeigen kann und durchsetzen kann seine Gerechtigkeit. Seine unbeugsame Heiligkeit und Gerechtigkeit zeigen kann in aller Schärfe und Perfektion. Und gleichzeitig rechtfertigen kann, Sünder freisprechen kann von ihrer Sünde, von ihrer Schuld. Dafür gibt es nur ganz genau eine Möglichkeit, das zu bewerkstelligen. Auch für Gott. Und die heißt Jesus Christus. Nur die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, nur indem Jesus, der Gottes Sohn war und ist, der Mensch geworden ist, als einer von uns, von uns, der sich selbst, der sein Leben hingegeben hat, als Opfer, als Strafopfer, als Sühnopfer, um zu bezahlen, was unser Leben kostet, um zu bezahlen, was unser Heil kostet. So teuer ist diese Gnade. Das ist die Gnade, die Paulus uns vorgestellt hat im ganzen Römerbrief. Gottes souveräne Gnade, seine echte greifbare Gnade in Jesus Christus seinem Sohn. Schön und gut könnte man sagen, aber wie ihr wisst, wie ich immer wieder sage, viele Christen lassen es dabei einfach gut sein. Sie denken, Gnade brauchen wir, ja, Gnade brauchen wir einmal, Gnade brauchen wir am Anfang unseres Lebens als Christen, als Gläubige, wann auch immer das war. Gnade zur Bekehrung, Gnade damit wir gläubig werden Komischerweise, wenn, wenn Christen mit, unterschiedlichen, mit unterschiedlicher Theologie über Gnade diskutieren, über Gnade streiten, dann oft, ist meine Erfahrung, meistens in Bezug auf den Anfang des christlichen Lebens. Wie genau wird man gläubig? Und viele Christen werden hier hängen gelassen, allein gelassen. Sie bekommen gesagt, Gott ist dir gnädig, wenn du, wenn du ihn annimmst, wenn du Jesus Christus annimmst. Wenn du anfängst als Christ, ist Gott dir gnädig. In der Bekehrung erfährst du Gottes Gnade, aber dann, wenn wir ehrlich sind, bist du auf dich selbst gestellt. Dann zählt es, wie du weitermachst, wie sehr du gehorsam bist. Daran entscheidet sich dann, ob du auch in der Gnade bleibst, in Gottes Gnade bleibst. Aber mindestens so wichtig, wie die Gnade, mit der, wir, mit der man Christ wird, ist doch Paulus und mir auch übrigens die Gnade, mit der man Christ bleibt. Und das ist der zweite Punkt hier. Das zweite, was wir nicht vergessen wollen aus dem Römerbrief, ist Gottes Stärkung oder Bewahrung. Das ist der zweite Gedanke. Ich habe gesagt, das könnte man so grob dem zweiten Teil des Römerbriefs, Kapitel 12, ab Kapitel 12 zuordnen, wie Gott uns bewahrt in unserem Leben als Christen, im Leben des Glaubens. Wo sogar im ersten Teil, wenn ihr den Römerbrief noch ein bisschen vor Augen habt, dann wisst ihr, selbst da kann Paulus nicht, er kann gar nicht anders als die Linie von Gottes Gnade, von der er da immer wieder spricht, durchzuziehen bis zu Gottes Bewahrung, bis zum Schluss, bis zum Ziel, bis zum Ende. Man könnte sagen, das sind jetzt meine eigenen Worte, aber man könnte sagen dieselbe Gnade, das will Paulus sagen, das sagt er, dieselbe Gnade, mit der Gott am Anfang, wann auch immer das ist, einen Sünder rettet und zu sich zieht, mit genau derselben Gnade, nicht mit einer anderen, die später kommt, vielleicht kommt oder auch nicht. Das ist ein Paket, dieselbe Gnade, mit derselben Gnade erhält Gott die Gläubigen auch. Stärkt er sie, damit sie nicht abfallen, auf der Strecke bleiben, unterwegs verloren gehen. Römer 7 haben wir gesehen, das christliche Leben, ja, das ist und bleibt auch ein Kampf. Da bleibt viel Schwachheit, da bleibt viel Unvollkommenheit in dem, wie wir leben als Christen, wie unser Gehorsam aussieht, gegenüber Gottes Geboten zum Beispiel. Aber am Ende, selbst von diesem Kapitel, sagt Paulus, ich danke Gott durch Jesus Christus unseren Herrn. Wirklich steht hier, Gnade sei Gott durch Jesus Christus unseren Herrn. Seine Gnade ist es, dass wir selbst in diesen Kämpfen nicht scheitern werden, ultimativ sondern bewahrt bleiben. Oder Römer 8, das große Kapitel von Gottes Bewahrung. Wo es heißt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz beru berufen sind, nach Gottes Vorsatz. Und was war dieser Vorsatz Gottes? Es war sein Vorsatz, seinen Plan zu begnadigen. Denen, die Gott begnadigt hat, gilt das. Die hat Gott schon gerechtfertigt, geheiligt und vollendet in seinem Plan. Die bewahrt er auch so, wie Paulus sagt, so dass keine Drangsal, keine Angst, keine Verfolgung, kein Leid, keine Gefahr, kein Schwert uns doch noch scheiden könnten von der Liebe Gottes. Und all das, was Paulus hier nochmal zusammen, an all das sollen wir denken, wenn er schreibt in Vers 25, Dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium. Festigen im Glauben, das ist diese Lehre von Gottes Bewahrung der Gläubigen. Dass Gott uns festigen kann, dass wir standhaft bleiben. Nicht, weil wir so stark sind, sondern Gott vermag das, sagt Paulus. Er vermag uns zu festigen. Zu festigen laut meinem Evangelium, schreibt Paulus. Das heißt zu festigen in unserem Glauben an das Evangelium, dass wir das immer besser begreifen was wir glauben und warum, und dass wir immer fester glauben, einmalig auch, aber dann immer wieder, jeden Tag neu, glauben wir. Dass wir täglich neu fest sind und immer fester werden, immer gefestigter werden im Glauben. Und auch festigen im Leben, meint Paulus, auch das haben wir gesehen im zweiten Teil des Brümmerus. Gott festigt uns auch Tag für Tag in unserem Leben, im christlichen Leben. Dass wir ein Leben leben nicht plötzlich, nicht vollkommen, aber doch mehr und mehr im Einklang mit dem Evangelium. Laut dem Evangelium, wie Paulus sagt. Dass wir Menschen sind, Menschen werden laut dem Evangelium. Das ist eine wunderbare Zusage. Ja, natürlich, wir müssen auch, wir sollen auch gehorsam leben. Wir sollen leben nach Gottes Geboten. Selbstverständlich. Wir müssen auch tun. Die Befehle haben wir gesehen, die Imperative haben wir gesehen. Im Römerbrief. Aber Paulus sagt hier, Vers 26, sein Evangelium ist bekannt gemacht worden bei allen Heiden, auch also bei uns, um was zu tun, was zu bewirken, um Glaubensgehorsam zu bewirken, zu bewirken. Das Evangelium bewirkt das, Gott bewirkt das durch das Evangelium. Wir müssen jetzt nicht aus eigener Kraft uns immer zusammen Raufen und sagen, wir müssen stur und streng gehorsam sein, perfekt sein. Der Glaube produziert schon diesen Gehorsam. Als Frucht, nicht als Krampf. Das ist ein Versprechen, Gottes Versprechen. Gott kann das tun und Gott wird das auch tun. Auch das tut Gott. Dem aber, der das kann, sagt Paulus. Und damit rückt er auch wieder unsere Prioritäten zurecht. Ja, es gibt viel zu tun, ein paar hundert Befehle, Imperative haben wir wahrscheinlich gefunden, insgesamt im Römerbrief, Heiligung, Gehorsam, Dinge, die wir tun sollen als Christen, Dinge, die wir nicht mehr oder gar nicht tun sollen als Christen. Aber Paulus erinnert uns, Gott tut all das in euch und durch euch. Durch seinen Geist tut er diese Dinge. Das ist die Kraft. Nicht wie ein Automat, wir sind keine Holzklötze, an denen Gott irgendwas tut, wo wir das ganze christliche Leben einfach über uns ergehen lassen. Aber trotzdem müssen wir wissen, und das ist, war mir so seelsorglich wichtig auch bei den Kapiteln über das christliche Leben im Römerbrief, dass wir begreifen und uns immer wieder neu vor Augen führen, unser tägliches Auf und Ab, das wir alle kennen als Christen, als Gläubige. Unsere Performance, wie man Manchmal sagt, unsere Siege, unsere Niederlagen, die sagen eben längst nicht alles aus über uns, sondern dahinter und, und darunter, könnte man sagen, steht ein großer, souveräner Gott, der niemals sein Werk anfängt, dann aber irgendwann das Interesse verliert oder die Kraft, die Macht verliert. Oder sich einfach sauer und enttäuscht mit uns vielleicht irgendwann zurückzieht und uns allein lässt. Gott vermag, uns zu festigen. Dieses er vermag, das ist ein absolut allmächtiges Vermag. Weil Gott das vermag, dich zu festigen. Deshalb darfst du wissen, dass nichts anderes es vermag, dich jemals zu festigen. Zu scheiden von der Liebe Gottes in Christus. Dass nichts und niemand anderes es vermag, dich zu verurteilen, noch als schlechter, unnütziger, unnützer, unwürdiger, verlorener Sünder. Nicht mal du selbst. Gott vermag, dich zu festigen. Diese Lehre, das ist eine Lehre von Gottes Bewahrung der Gläubigen, die so zentral ist im Römerbrief die uns als reformierten Christen besonders kostbar ist, die lassen wir uns nicht nehmen. Diese Gewissheit lassen wir uns nicht nehmen, dass Gott bei allen Gläubigen sein Werk eines Tages auch vollenden wird. Ganz sicher, ganz gewiss zum Ziel bringen wird. Und auch das ist Gnade, natürlich. Das ganze Leben als Christ ist Gnade und bleibt Gnade. Wir brauchen täglich Gnade und Gottes Gnade bleibt Weil eben die Bewahrung, die Bewahrung von einem einzigen Gläubigen durch sein Leben hindurch bis zum Ziel. Es ist mindestens so sehr ein allmächtiges Wunder Gottes wie seine Bekehrung, wie die radikalste Bekehrung. Ja, Bekehrung und Gottes Bewahrung kann man überhaupt nicht voneinander trennen. Das haben wir hoffentlich bei Paulus gelernt. Aber auch diese kostbare Lehre wird leider oft komplett missverstanden, immer wieder missverstanden. Von Kritikern des reformierten Glaubens, auch von Reformierten selbst, manchmal vielleicht von uns selbst sogar. Wenn Gott uns bewahrt, dann ist ja egal, wenn ich oder ob ich, Punkt, Punkt, Punkt. So hört man das manchmal, so denken wir vielleicht sogar manchmal. Egal wie ich lebe, egal ob ich Gottes Gebote halte, egal ob ich in den Gottesdienst gehe jede Woche oder nur manchmal oder in beide Gottesdienste oder überhaupt mal nicht, egal ob ich aufmerksam dabei bin mit der richtigen Haltung oder Erwartung, egal ob ich bete, egal ob ich in der Bibel lese, Gott bewahrt mich doch. Das ist für viele eben, wie sie das verstehen, das ist für viele der Freifahrtschein für ein, ein egoistisches und am Ende nur sündhaften Lebensstil. So oft wird Gottes Bewahrung missverstanden als irgendein Automatismus. Als was, was sich halt einfach so schicksalsmäßig abspielt. Wir sind doch schon erwähnt in Ewigkeit, was kann mir da noch passieren? Warum soll ich da morgens überhaupt noch aus dem Bett kriechen, überhaupt noch irgendwas tun, überhaupt noch irgendwas anfangen? Der Apostel Paulus war reformiert, natürlich, der reformierteste. Von uns. Aber er hat so nicht gedacht. Er hat so niemals gelehrt. Der Apostel Paulus sagt hier schwarz auf weiß, ja Gott bewahrt uns im Glauben. Gott bewahrt die Seine, die Gläubigen im Glauben. Er festigt sie. Aber er tut das durch Mittel. Paulus sagt, ja Gott ist derjenige, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus. Gott bewahrt uns durch die Verkündigung des Evangeliums, Gott bewahrt uns durch die Predigt des Evangeliums. Das ist das allererste und wichtigste Mittel, durch das Gott uns beim Glauben hält. Gottes absolut souveräne, allmächtige Bewahrung und diese konkreten Mittel, das ist überhaupt kein Widerspruch, bei Paulus nicht. Das ist auch überhaupt kein Widerspruch für uns Reformierte, deshalb. Deshalb sagt auch eins unserer Bekenntnisse, die Dortrichter Lehrregel, zum Beispiel im fünften Punkt, ich zitiere daraus, es hat Gott gefallen, sein Werk der Gnade in uns durch die Predigt des Evangeliums zu beginnen. Genauso erhält er es auch, führt es fort und bringt es zum Ziel durch das Hören und Lesen dieses Evangeliums, durch das Nachdenken darüber, durch dessen Ermahnungen, Drohungen, Verheißungen sowie durch den Gebrauch der Sakramente. So hat Gott sich das ausgedacht und das bestimmt. Auf Befehl des ewigen Gottes, Vers 26, hat Paulus gepredigt. Auf Befehl des ewigen Gottes wird heute gepredigt. Und müssen wir Predigten hören. Als Mittel, durch das Gott uns bei der Stange hält, beim Glauben hält, in der Gnade hält, bei sich selbst hält. Ich predige nicht nur, damit noch ein, zwei, drei Ungläubige, Bekehrt werden. Versteht mir nicht falsch, das auch. Aber wir alle, jeder von uns, jeder Gläubige, jeder Christ braucht das Evangelium mindestens so sehr, mindestens so oft. Weil Gott uns dadurch und nur dadurch bewahrt beim Glauben. Regelmäßig gepredigt ist wie das Wasser für den Fisch, wie die Luft zum Atmen für uns, für unser tägliches. Geistliches Brot, die Speise, die wir unbedingt brauchen, sonst verhungern wir, sonst gehen wir vor die Hunde. Jeder Gottesdienst ist so ein Mittel, wie Gott uns festigt. Lass uns das begreifen und tun, aber lass uns das mit Freude tun, nicht wieder mit so einer Angst mache, vielleicht wie wir uns selbst dann wieder Angst machen. Was ist, wenn ich mal die Predigt, ehrlich gesagt, verschlafe? Was, wenn ich mal länger nicht die Nase in die Bibel gesteckt habe? Was, wenn ich länger keine so richtig sinnvollen, gescheiten Zeiten des Gebets gehabt habe? Gehe ich dann doch vielleicht verloren? Kommt dann irgendwann der Punkt, wo Gott die Nase voll hat, mich nicht mehr bewahrt? Bewahrt er mich nur, wenn ich all das eben immer und konsequent und perfekt tue? Nein, Paulus will uns hier Zuversicht geben, Gewissheit geben. Dass wir ruhig und zuversichtlich sagen können, Gott bewahrt mich durch seine Mittel. Das reicht, Gott weiß, was er tut. Er vermag das. Er vermag mich zu festigen, so wie ich es jeden Tag brauche. Er ist Gott, nicht ich. Und das dritte und letzte, was der Apostel Paulus uns hier über Gott sagt, uns vor Augen führt, nochmal, was wir uns merken wollen aus dem Römerbrief, das ist das Ziel von all dem, nämlich Gottes Ehre. In Vers 25 fängt ja eigentlich der Satz an, dem aber, der euch zu festigen vermag und dann in Vers 27 führt Paulus den Satz zu Ende. Dem, dem allein weisen Gott, sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Was ist das eigentlich mit, der, mit dieser Ehre Gottes? Vielleicht schon oft gehört, diesen Begriff, immer wieder gehört, irgendwie scheint er wichtig zu sein, aber so richtig können wir uns vielleicht nichts darunter vorstellen. Wie bekommt Gott Ehre? Warum ist das wichtig? Auch für mich? Wenn immer die Bibel von Gottes Ehre spricht, dass wir ihm die Ehre geben sollen, dann meint sie, dass wir Gott, Gott sein lassen. Damit meine ich nicht, dass Gott unsere Erlaubnis bräuchte, Gott zu sein. Ganz im Gegenteil. Aber ich meine damit, dass wir ihn erkennen als Gott. Nur, eben, dass wir uns nicht anmaßen, nichts anmaßen. Was nur er tun kann. Dass wir nicht meinen, wir wären sowas wie Gott, fast so wichtig, fast so mächtig. Auch nicht in unserem Leben als Christen, weder wie es angefangen hat, noch wie es weitergeht, noch wie es zum Ziel, zum Ende kommt. Sind wir Gott. Gott die Ehre zu geben, die ihm zusteht, ihm allein aktiv die Ehre zu geben mit Wort und Tat, Glauben, im Leben, das ist sehr, sehr heilsam für uns, für alle Menschen übrigens. Es erinnert uns daran, dass wir eben genau das sind, nur Menschen sind. Menschen, denen Gott zunächst mal rein gar nichts schuldet. Sünder, denen er nichts schuldet. Menschen, die keinen Anspruch haben dass wir uns nicht selbst gemacht haben, ins Leben gebracht, ins Leben gerufen haben, dass wir uns nicht selbst gläubig gemacht haben, zu Christen gemacht haben, dass wir uns auch nicht beim Leben und auch nicht beim Glauben erhalten können, selbst. Dass wir aber auch nicht Gottes Werk, das er angefangen hat, kaputt machen können. Das heißt Gottes Ehre. Auch dies, ist sowas, so eine Lehre, die Reformierte besonders schätzen. In der Reformation hieß es Soli Deo Gloria, alles allein, zur Gottes Ehre. Eigentlich gab es da fünf Sola-Worte oder Slogans, könnte man sagen. Und das letzte und wichtigste ist alles und allein, zur Gottes Ehre. Und alle fünf Solas finden wir im Römerbrief, haben wir gefunden im Römerbrief. Sola Scriptura, die Heilige Schrift, allein. Die Prophetenschriften, von denen Paulus hier spricht, im Alten Testament, das Evangelium in aller Klarheit im Neuen Testament, nur da finden wir, was wir brauchen, den Weg der Erlösung, die Heilsbotschaft. Gott bekommt die Ehre, wenn wir sein Wort, das gepredigte Wort, schätzen als die einzige Quelle des Heils. Das zweite war Sola Fide, durch den Glauben allein, wir werden nicht gerettet durch irgendwas, was wir tun, durch unsere Werke. Wir werden gerettet durch einen ganz simplen, einfachen Glauben, durch ein kindliches Vertrauen auf Jesus Christus, den ganzen Jesus Christus. Warum nur durch Glauben? Warum ist das der einzige Weg? Weil es Gott Ehre macht und nicht uns. Nummer 3, 27 schreibt Paulus, wo bleibt jetzt das Rühmen? Es ist ausgeschlossen, dass wir uns rühmen. Durch welches Gesetz ist es ausgeschlossen? Dass der Werke? Nein. Sondern durch das Gesetz des Glaubens. Glaube allein schließt völlig aus, dass wir Menschen uns rühmen mit irgendwas vor Gott. Wer einfach nur glaubt an Jesus Christus, an das Evangelium, Und alles andere, überhaupt alles, Gott überlässt. Der ehrt Gott. Und das dritte ist, Solakratia, allein durch Gnade, wenn wir das begreifen, dass wir nichts verdient haben als Sünder vor Gott, dass wir nichts leisten können, auch nicht leisten brauchen, dass es reine Gnade ist, dass wir glauben, dass wir beim Glauben bleiben, ist reine Gnade. Auch das ehrt Gott. Und das vierte, Solo Christo, allein durch Christus, das haben wir ja direkt hier, Vers 24, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Das ist die einzige Gnade, die es gibt bei Gott, von Gott. Allein durch Christus. Wenn wir das demütig anerkennen, das ehrt Gott. Und ich denke und ich hoffe, so sehen wir am Ende all diese wichtigen Lehren, diese, auch diese fünf Slogans, diese fünf Sola, das sind nicht nur die Solas der Reformation. Das sind die Lehren des Römerbriefs und die münden alle ein in das eine höchste und größte Ziel, nämlich in das Soli Deo Gloria zur Ehre Gottes. Und so beendet übrigens Paulus diesen großen zweiten Teil seines Briefs, den ganzen Brief, mit Gottes Ehre, so wie er auch, wenn er euch erinnert, den ersten Brief beendet hat, mit einem Lobpreis auf Gottes Ehre. Kapitel 11 am Ende, oh welch, Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte, wie unausforschlich seine Wege, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten wird, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit, Amen. Gottes Ehre zu suchen, aktiv zu suchen in unserem Leben, in dem, was wir glauben, die Inhalte, an wen wir glauben, wie wir glauben, allein, ohne Hinzufügung, vollem kindlichem Vertrauen, herzlichem Vertrauen und wie wir dann leben, das christliche Leben, die Heiligung, dieser lebenslange Prozess, das ist unsere höchste, heilige, praktische Berufung und Aufgabe für unser Leben. Lasst uns Gottes Ehre suchen, indem wir seine Gnade erkennen und begreifen und darauf vertrauen, indem wir an seiner Bewahrung festhalten, indem wir ihn Gott sein lassen, den gerechten, allmächtigen, gnädigen, alleinweisen Gott, den Gott, der gerecht ist, durch und durch gerecht und der gerecht spricht in Jesus Christus. Der uns zu festigen vermag. Die Dortrichter Lehrregel nochmal, die schreibt über diese Lehre und damit schließe ich. Die Braut Christi, die Gemeinde, hat diese Lehre von Gottes Bewahrung immer als einen Schatz von unermesslichem Wert zärtlich geliebt und entschieden verteidigt. Gott, gegen den kein Vorhaben gelingen und keine Kraft etwas ausrichten kann, wird dafür sorgen, vermag, könnte man sagen, dafür zu sorgen, dass sie dies auch weiterhin tut. Dem alleinigen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Zitat Ende. Oder wie Paulus hier seinen Brief beschließt, ihm, dem allein weisen Gott, sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Wir wollen beten. Herr unser Gott, du wunderbarer, gepriesener, einzigartiger, allmächtiger, alleinweiser Gott, der Gott, der uns begnadigt hat, von Ewigkeit her angekündigt, verheißen, vor langer Zeit im Alten Testament, erfüllt in Jesus Christus, der Gott, der uns zu festigen vermag, laut dem Evangelium, das uns gepredigt wird, dass wir geglaubt haben und täglich glauben, Dir sei alle Ehre darin, wie du uns zu dir gezogen hast, zum Glauben, mit Glauben beschenkt hast. Und dir sei alle Ehre darin, wie du uns beim Glauben erhältst, als deine Kinder, ja deine Gemeinde, in Ewigkeit. Amen.